Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Mord, Sven Sjögren, del 12. Det här avsnittet skrivs av Urban Järdek. Det uppläst av mig, Dan Hörning. Research har gjorts av Urban Järdek, Tobias Bremer och Tobias von Braun. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Gotlandspolisen arbetar intensivt under januari 1973. Men de kommer inte närmare gåtans lösning. Var är Sven Sjögrens kropp? Han fanns inte under vägen och nu blir spaningsledningens huvudteori att Sjögrens kropp har sänkts i havet utanför Lummelunda. Tyvärr. Finns det varken entydiga vittnesmål eller teknisk bevisning som stöder huvudteorin? Den 25 januari 1973 beslutar därför åklagaren Lars Dahlgren att förundersökningen gällande försvinnandet läggs ner. I alla fall för tillfället. Åklagaren beslutar att man endast kommer att åtala bulvanen för grovt bedrägeri och urkundsförfalskning. Den 5 februari 1973 inleds rättegången. Som tidigare nämnt så är det inte Sven Sjögren som bulvanen åtalas för att ha bedragit utan det är direktören för minkfarmen i Saltamn. Direktören tycker inte om det här. Han tycker att rättegången är onödig. Han är väldigt nöjd med köpen och han har inte varit drivande i att ta den här saken vidare. Men 
De misstänkta brotten faller under allmänt åtal. Det är alltså helt och hållet åklagaren som driver rättegången. Åklagaren gör gällande att bulvanen dels har förfalskat Sjögrens namnteckning på ett köpekontrakt och ett kvitto. För att på så sätt förmå direktören att överlämna checkar på stora belopp som skulle användas som handpenning. Dels hävdar åklagaren att bulvanen har sålt ett skenkontrakt till direktören som visserligen var undertecknad av Sjögren men som inte var menat som en seriös försäljning. Under rättegången nystas bakgrunden upp till de ekonomiska transaktioner som utgör det troliga motivet till försvinnandet. Sjögrens bror Nils samt flera av Sjögrens vänner och bekanta är med och vittnar under rättegången. De berättar att Sven Sjögren redan på 60-talet hade börjat se sig om efter alternativa sätt att försörja sig på grund av lantbrukets dåliga avkastning och hans ekonomiska problem. Ett tag hade han försökt få tillstånd att bryta grus på markerna men de planerna hade stoppats av Naturvårdsverket. Sjögren hade då istället fått idén att sälja en del av sin mark till fritidstomter. Under 1960-talet hade det nämligen blivit allt mer populärt i Sverige att skaffa sig en sommarstuga. Efterfrågan och priserna på tomtmark hade stigit i snabb takt. Ett av de allra populäraste områdena i hela landet var just Gotlands kusttrakter. Med sin närhet till bland annat den populära Lummelunda grottan insåg Sven Sjögren att han satt på stora markvärden. Byråkratin kring tillstånd, ansökningar och andra juridiska krumbukter la käppar i hjulen. Därför accepterade Sjögren erbjudandet när han 1966 kontaktades av företaget Friab i Stockholm. Friad erbjöd sig att hjälpa till med exploateringen av marken. De var ett konsultföretag som hade specialiserat sig just på att inköpa mark från lantbrukare och sen via kontakt med lokala myndigheter få dessa markområden godkända för avstyckning till fritidstomter eller semesteranläggningar. Friab köpte därför hela gården av Sven Sjögren för 300 000 kronor. En förutsättning för köpet var dock att de skulle få myndigheternas tillstånd att avstycka 30 stycken fritidstomter på det norra skiftet. Sjögren hade också fått ett återköpskontrakt som innebar att han efter avstyckningen var klar skulle få köpa tillbaka de delar som inte omfattades av planerna. Enligt Sjögrens bekanta var planen från Sjögrens sida aldrig någonting annat än att det norra skiftet skulle säljas och sen skulle han i lugn och ro kunna ha resten av gården kvar utan att behöva oroa sig för det ekonomiska. Direktören vittnar i rätten om att samtidigt som Sjögren hade anlitat Friab hade kommunen under mitten av 60-talet börjat utarbeta en byggnadsplan för direktörens område runt Salthamn. Detta gjordes med hjälp av företaget K-konsult i Kalmar. Eftersom både Friab och K-konsult ingick i det som senare skulle bli LRF, Lantbrukarnas riksförbund, hade de efterhand börjat samarbeta med planeringen. Enligt direktören hade representanter från Fria besökt honom tillsammans med K-konsult och berättat om sina planerade fritidstomter på Sjögrens norra skifte. De hade då också gjort gällande att Sjögrens södra skifte var utomordentligt lämpligt för att anlägga en djurpark. Friab hade undrat om direktören var intresserad av att köpa marken av dem i andra hand för att anlägga en djurpark. Ett par år tidigare hade nämligen Kolmårdens djurpark slagit upp portarna. Kolmården 
hade omedelbart blivit en dundersuccé med 40 000 besökare den första dagen. Men kolmården låg inte i närheten av Sveriges mest berömda grotta. Vid Lummelunda fanns det möjlighet att skapa en ännu större turistmagnet. Direktören tyckte det här lät som ett utmärkt förslag och han accepterade. Fria på K-konsults planeringsarbeten hade därefter pågått i flera år. De ursprungliga planerna på fritidstomter på norra skiftet utvecklades efterhand till att omfatta en hel semesterby. Dessutom fanns det planer på motell, badplats, matservering och givetvis den tidigare nämnda djurparken. Tanken var att direktören skulle stå som huvudman för samtliga av dessa verksamheter. Under 1971 upprättade Friab ett kontrakt. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Där de sålde huvuddelen av Sjögrens mark till direktören för 330 000 kronor. Det motsvarar en del över 2 miljoner idag. Efterhand hade det gått upp för Fria att de hade gjort ett administrativt fel vid upprättandet av det ursprungliga kontraktet med Sven Sjögren. De misstänkte därför att kontraktet inte längre var giltigt. Sjögren hade också på omvägar fått höra talas om Friabs planer. Han var inte alls glad. Han hade ju vid oräkneliga tillfällen svurit att aldrig sälja sin mark till direktören för minkfarmen i Salthamn. Fria gjorde ett försök att övertala Sjögren att skriva på en ny version av köperkontakten men då hade Sven Sjögren vägrat. Broder Nils berättade för rätten att Fria i december 1971 hade kallat upp Sven Sjögren till ett möte i Stockholm för att avsluta förhandlingarna som de uttryckte det. 
Sven hade då ringt sin bror Nils och frågat om inte han kunde besöka Frie på hans ställe för att höra vad de hade att säga. Sjögren ville själv inte behöva åka till Stockholm. På det planerade mötet hade Nils meddelat att Sven Sjögren inte ville sälja någonting annat än norra skiftet. Det hade ju varit den ursprungliga avsikten. Friab hade dock krävt att all mark måste säljas annars skulle det inte bli någon affär. I gengäld erbjöd sig Friab att bygga ett nytt hus till Sven Sjögren uppe vid Stora vägen för det gamla behövde förmodligen rivas med tanke på de pågående planerna. De erbjöd även Sjögren ett jobb som djurskötare på den planerade djurparken. Enligt Friab var detta bud citat take it or leave it. Nils hade diskuterat erbjudandet med sin bror men Sven Sjögren stod fast. Han ville inte sälja någonting mer än det norra skiftet. Ett par dagar senare skickade Friab ett brev till Sven Sjögren där de hotade med att om han inte accepterade erbjudandet skulle de avsluta ärendet och fakturera honom för sina kostnader. Det var ganska mycket kostnader eftersom de hade utfört planeringsarbetet under flera år. Efter det var det dags för bulvanen. Bulvanen berättar under rättegången att han lärde känna Sven Sjögren hösten 1971 i samband med att han hade tittat på en gammal traktor som Sjögren ville sälja. Bulvanen hade då nämnt att han var intresserad av att köpa tomtmark. I januari 1972 hade han sedan träffat på Sjögren inne i Visby. Sjögren hade då sagt att bulvanen kunde förköpa inte bara en enstaka tomt utan ett helt område som var planerat till tomtmark. Bulvanen tyckte detta lätt som att det kunde bli en bra affär. De hade därefter stämt träff ute i Lummelunda någon dag senare och efter att de hade kommit överens om köpesumman hade kontrakt skrivits. Visserligen hade bulvanen just då inga större summor pengar men han räknade med att kunna finansiera köpet med hjälp av medintressenter. Någon gång efter det hade bulvanen fått kännedom om att Sjögren hade anlitat Friab för planering av området samt att direktören och andra personer också hade varit intresserade av Sjögrens fastigheter. Han bestämde sig då för att söka upp direktören för att få reda på mer om saken. Direktören berättade att han senvintern 1972 fick besöka Bulvanen som berättade att han nyligen hade köpt Sjögrens norra skifte. Direktören kände inte Bulvanen innan detta. Bulvanen ville diskutera det planförslag som fanns för området. Bulvanen hade förklarat att han tänkte använda området till fritidstomter. Direktören hade vid detta möte berättat att han var mycket intresserad av det södra skiftet. Enligt planförslaget skulle det användas till djurparken. Några mer specifika diskussioner om markaffärer hade det dock inte blivit vid det här mötet. Bulvanen berättar att han efter besöket hos direktören hade kontaktat olika myndigheter- han ville höra efter vad som gällde för att kunna stycka av marken och få byggnadsstånd för den fritidsby som han ville anlägga. Det hade då visat sig svårt att få området avstyckat. Bulvanen och Sven Sjögren besökte då byggnadsnämndens ordförande för att försöka ta reda på vad som gällde. Ordföranden hade förklarat att med tanke på planförslaget var det väldigt lämpligt att hela området var i en enda ägares händer. Sjögren fick därför rådet att sälja även det södra skiftet. I så fall skulle det bli lättare att få godkända tillstånd att förvärva och bygga på området. Sjögrens bror Nils och Sjögrens gamla vänner Thomas Pettersson, Gunnar Pettersson och Gunnar Larsson redgör alla i rätten för hur Sjögren under våren 72 vid flera tillfällen pratat om hur bulvanen inte fick förvärvstillstånd eller byggnadstillstånd för det norra skiftet. 
Sjögren hade berättat att han därför övervägde att göra en skenförsäljning på resten av fastigheten till bulvanen. Tanken var att bulvanen endast skulle få använda detta skenavtal till att få de tillstånd han behövde för att få stycka av och bygga på det norra skiftet. När detta väl var ordnat skulle allt utom det norra skiftet återgå till Sven Sjögren. Sjögren skulle ha papper bakom sig som garanterade detta. Samtliga av Sjögrens vänner och bekanta hade varnat honom för att göra ett sådant avtal. Det hade dock framgått med all önskad tydlighet för dem att Sven Sjögren litade helt och fullt på bulvanen. Sjögren hade till och med blivit förargad på vissa av sina vänner. Han hade förklarat att bulvanen var en citat kyrkängel i jämförelse med de spekulanter som han tidigare haft att göra med. Enligt bulvanen hade han och Sven Sjögren haft åtskilliga diskussioner om hur de skulle gå vidare när de hade fått negativt besked från myndigheterna. Bulvanen menar i rätten att de ett tag övervägde att göra ett skenköp på fastigheten, precis som Sjögrens vänner uppgav. Men de övergav till slut den tanken. Istället hade Sjögren så småningom bestämt sig för att han kunde väl tänka sig att sälja även det södra skiftet. Med ett undantag. Den del där bostadshuset låg. Bulvanen berättar att han därefter hade tagit kontakt med direktören för att höra om han var intresserad av att köpa det södra skiftet i andra hand för 120 000 kronor. Det var han och Bulvanen hade erbjudit sig att förmedla affären. Direktören berättar att han inte minns exakt hur saker och ting utvecklade sig efter det men han vet att han i slutet av mars och början av april hade skrivit två checkar på sammanlagt 50 000 kronor som skulle användas till handpenning för köpet. Fastigheten var belånad och Sjögren behövde betala av dessa lån med hjälp av handpenningen. Bulvanen berättar att köpekontraktet därefter upprättades den 31 maj. Enligt Bulvanen fick Sven Sjögren då de 50 000 kronorna kontant vilket han också kvitterade på kontraktet. Analyserna från SKL har visat starkt stöd för att det verkligen är Sven Sjögren som har skrivit sin anteckning både vad gäller köpet och kvitteringen och handpenningen. Undersökningen har heller inte hittat några tecken på att den maskinskrivna texten har manipulerats, skrivit hit i efterhand eller något liknande. Direktören berättar att han från början hade velat få signaturerna på kontraktet bevittnat av trovärdiga personer på banken. När bulvanen hade dykt upp med kontraktet så var det bevittnat av hans festmö samt ytterligare någon okänd person. Direktören hade då blivit lite fundersam men han hade ändå accepterat kontraktet efter att bulvanen hade förklarat att Sjögren inte ville åka in till banken. Han ville hemlighålla sin affär. De hade då skrivit på en transportklausul på kontraktet där köpet överlätts till direktören på oförändrade villkor. En bekant till Sjögren, skrothandlaren, berättar att han hade varit på besök hos Sjögren någon dag i månadsskiftet maj-juni 72. Sjögren hade då berättat att han hade fått 10 000 kronor av bulvanen som förskott på ett markköp. Sjögren hade också sagt att han skulle få ännu mer pengar om han skulle behöva. Bulvanen berättar att redan innan köpet av det södra skiftet var klart hade direktören nämnt att han var intresserad också av att köpa de så kallade tomterna som låg mellan det södra skiftet och den stora vägen. Dessa hade ursprungligen varit en del av fastigheten överste kvarn som alltså bestod av norra och södra skiftet men hade många år tidigare styckats av till sex stycken tomter. 
Någon försäljning av dessa hade dock aldrig blivit av. De bestod mest av tallskog. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Direktören berättade att han var intresserad av tomterna för att ha en skyddszon för att undvika bebyggelse i närheten av den stora djurparken. Han hade överlämnat ytterligare en check på 15 000 kronor till bulvanen för att använda som handpenning om Sjögren skulle gå med på affären. Efter ett tag hade bulvanen återkommit och berättat att Sjögren hade gått med på att sälja fyra av de sex tomterna. Kort därefter överlämnade bulvanen ett köpekontrakt som transporterades på direktören på samma sätt som tidigare. Det framgick av kontraktet att Sjögren hade fått hela köpeskillningen på en gång. Bulvanen berättar att Sven Sjögren sedan tidigare hade fått en räkning från Fria på 27 300 kronor. Enligt Bulvanen hade Sjögren tänkt motsätta sig att betala räkningen men han kände att han kanske ändå skulle behöva pengarna om han till slut blev tvungen att betala. Sjögren hade därför till slut gått med på att sälja de fyra tomterna mot kontantbetalning. Bulvanen betalade alltså 27 500 kronor för de fyra tomterna. Han la då ut 12 500 av sina egna pengar. De hade skrivit under kontraktet på hamnstationen i Visby. Bulvanen berättar att han hade bett en bekant där att bevittna Sjögrens namnteckning. Han säger att han också tror att Sjögrens namnteckning kan ha blivit lite annorlunda än vanligt för Sjögren var smutsig om händerna och han höll handen över pappret för att inte smutsa ner dokumentet. Personen som bevittnade namnteckningen är där i rätten och han ger en annan bild av händelsen. Han berättar att Bulvanen hade suttit ensam vid ett bord. De hade börjat prata. Bulvanen hade då frågat honom om man inte kunde byta en namnteckning på ett köpkontrakt. Han hade gått med på att göra det trots att han inte hade sett Sven Sjögren skriva sitt namn. Han visste överhuvudtaget inte riktigt vem Sven Sjögren var. Direktören berättade för rätten att när han fick kontraktet jämförde han Sven Sjögrens namnteckning med namnteckningen på det tidigare kontraktet. Han hade inte tyckt att den skilde sig på något märkbart sätt från underskriften på det föregående kontraktet. Bulvanen hade därefter fått en check på de 12 500 kronorna som man hävdade att han hade lagt ut för köpet. SKL har analyserat Sjögrens namnteckning på kontraktet och kriminalteknikernas bedömning är att det finns synnerligen starkt stöd för att Sven Sjögrens namnteckning är förfalskad. Bulvanen berättar därefter om den sista markaffären mellan honom och Sjögren. Direktören hade nämnt att han även var intresserad av att köpa åkermark och hade undrat om Bulvanen inte kunde fråga Sven Sjögren om han kunde tänka sig att sälja sina åkrar ute på Martebo Myr. Enligt Bulvanen var Sjögren tveksam till att sälja men hade slut ändå gått med på detta för en köpeskillning på 30 000 kronor. Bulvanen berättar att på grund av att det var osäkert om direktören skulle få myndigheternas tillstånd att förvärva marken hade han inte velat betala hela summan på en gång utan endast en handpenning. För detta ändamål hade han därför fått 10 000 kronor av direktören. Sjögren hade dock inte gått med på det utan han ville ha säkerhet för hela köpet. Bulvanen hade därför upprättat ett skulderbrev på 20 000 kronor med säkerhet i hans villa i Brisund. 
Direktören pressar sedan ganska hårt av åklagaren varför det sista köpet gjordes upp på det här viset. Direktören är alltså målsägaren och blir nu pressad av åklagaren. Åklagaren undrar varför direktören inte bara hade betalat hela köpeskillningen för åkermarken på en gång. Istället för att bulvanen skulle behöva upprätta ett skulderbrev med säkerhet i hans eget hus. Direktören förnekar att anledningen skulle ha varit att han hade ont om pengar men han kan inte riktigt förklara varför de gjorde som de gjorde. Direktören tror dock att det var hans idé att de skulle göra på det sättet. Åklagaren poängterar att det är mycket märkligt att direktören inte minns vem som fick idén med tanke på hur märklig transaktionen är. Bulvanen berättar att han den 3 oktober hade upprättat skulderbrev på 20 000 kronor och överlämnat det till Sjögren. Detta skulderbrev har senare återfunnits i Sven Sjögrens vardagsrum. Sjögren hade enligt Bulvanen också fått 10 000 kronor kontant. Bulvanen hade fått ett handskrivet kvitto på beloppet underskrivet av Sven Sjögren. Detta kvitto har även det analyserats av SKL. De har gjort bedömningen att namnteckningen med mycket stor sannolikhet är förfalskad. I sin slutplädering gör åklagaren gällande att efter att Bulvanen och Sjögren gjort upp om försäljning av det norra skiftet hade de gemensamt försökt få detta avstyckat men det hade visat sig omöjligt. De hade då kommit överens om en skenförsäljning där Bulvanen skulle kunna visa upp ett kontrakt även för det södra skiftet. På så sätt skulle de underlätta processen med de byggnadstillstånd som Bulvanen behövde för det norra skiftet. Syftet var dock aldrig att äganderätten till det södra skiftet skulle tillfalla Bulvanen. Utan Sven Sjögrens vetskap hade Bulvanen därefter sålt detta skenkontrakt vidare till direktören och på det viset lurat till sig 50 000 kronor som direktören hade överlämnat i tron om att de skulle användas till handpenning för köpet. Åklagaren menar att detta är bevisat dels genom vittnesmålen från alla de personer som Sjögren hade berättat om skenförsäljningen för. Samt dels genom ett brev han under våren 72 hade skickat till Friab där han förklarat att han enbart var intresserad av att sälja det norra skiftet. Dessutom har Sven Sjögren bevisligen fortsatt att bruka jorden på det södra skiftet som att han fortfarande var ägare till marken. Åklagaren yrkar på att bulvanen för detta ska dömas för grovt bedrägeri. Åklagaren fortsätter anförandet med de andra åtalspunkterna. Med hjälp av ett förfalskat köpkontrakt har bulvanen lurat till sig 27 500 kronor av direktören. Han har därefter med hjälp av ett förfalskat kvitto lurat till sig ytterligare 10 000 kronor av direktören. Åklagaren menar att bulvanen för dessa åtalspunkter ska dömas för grovt bedrägeri medels urkundsförfalskning. Rättegången avslutas därefter och rätten som består av en juridiskt utbildad domare och tre politiskt tillsatta nämndemän drar sig tillbaka för att komma överens om en dom. Den domen kommer att falla i nästa avsnitt. Olösta mord finns på Facebook. Gå gärna in och like oss där. Där kan ni också skicka meddelanden till podden. Jag finns på Twitter och Instagram. Följ mig gärna där. Speciellt på Instagram kan du också följa mina fem andra mordpoddar. Sirmördarpodden, Sirmördarpodden Premium, Massmördarpodden, Palmemordet och Mördarpodden. Tack till Tripnaha för musiken. Tack till Urban Gärdek och hans team. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mordet.